0: receso porque hubo ahí algunas complicaciones, algunos jalones, algunos empujones, bueno pues nos lo comentará Laura Brujés, nos comentará qué pasó ayer, anoche en la Cámara de Diputados, por lo pronto está detenida la sesión para aprobar en lo particular la miscelena fiscal, falta todavía la ley de derechos y la ley de ingresos, el gasolinazo que este gobierno niega Aquí tendremos los datos de cómo ha incrementado el precio de la gasolina en los últimos tres años. 60% de los mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades. Le preguntaremos a Hugo González, qué sabe de que Facebook quiere cambiar su nombre para pues, eh, alinearse a una nueva época de esta empresa global dueña de el propio Facebook, de WhatsApp y de otras plataformas digitales. Y bueno, pues tendremos también los gatelazos de hoy, mitad de semana, miércoles 20 de octubre. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, rejete bien. Momento, Momento Financiero. Financiero. Bueno, pues empezamos, eh, momento financiero. Esta madrugada se decretó un receso, un receso en la sesión de la Cámara de Diputados, en una muy encendida sesión de desahogo de más de 500 reservas sobre la miscelánea fiscal. Como podemos ver, como podemos ver en eh, lo que reportan los periódicos especializados que están atentos pues, a este tema, es cuando los periódicos especializados en economía y finanzas están metidos ahí en la Cámara de Diputados porque se está, se está discutiendo pues, precisamente el paquete económico para el, año, para el año siguiente. Saludo como todos los días de, estos, de estas dos semanas. A mi amigo Hugo González. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Pues buenos días. Un poco carrereado porque hoy día de vacunación para los críos, pero bueno, ahí está. Ah, qué
0: bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Porque, pues, este... Pues la vacunación no va tan rápida como quisiéramos, pero pues qué bueno que ya los chavos mayores de 18 años se estén pudiendo inocular. Bueno, pues cómo ves ahí el tema de la Cámara de Diputados, falta todavía mucho por andar, se supone que hoy se tiene que llevar al Senado... ...todo el paquete de ingresos... ...para que lo puedan empezar a discutir en el Senado... ...pero pues ayer tremenda trifulca... ...pero si te parece... ...Hugo vamos a preguntarle... ...a nuestra compañera... ...a la querida Laura Brujés, ...que está muy atenta... ...allí en la Cámara de Diputados... ...para preguntarle... ...qué
2: pasó Laurita... ...buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días... Eh, ...Alex, buenos días... Eh, ...pues comentarte que en efecto... ...fue una... Pues, ...una sesión acalorada yo digo que ya a mí no me sorprende lo que sucede en San Lázaro veo mucha gente como de ¡ay! se golpearon Pues ya eso es común, esto ya hace parte de pues del quehacer legislativo, entonces, pues sí hubo un poco de, de fuerza ayer, además de la tripulca que se armó previamente, también hubo algunos actos de misoginia por parte del diputado Fernández Noroña hacia la diputada Margarita Zavala, eh, este, pues no sé, tú dime con qué nos arrancamos y...
0: Oye, primero nada más lo anecdótico, este, fue eh, los después de la locución de Gerardo Fernández Noroña en contra de Margarita Zavala, los diputados de Morena le dieron la espalda cuando se subió a la tribuna a Margarita, ¿también? ¿no?
2: Sí, esa fue una, o sea, yo digo que los dos momentos así de, de trifulca fue ese, cuando le dieron la espalda a la intervención de Margarita Zavala, Noroña se tardó media hora en la tribuna, pues obviamente ahí ya sabes, ¿no? Haciendo un recuento de Felipe de Calderón y, y, y pues cuestiones del pasado que suele decir, y pues me parece un poco misógino la forma en cómo arremetió contra Margarita Zavala, diciendo pues que, que cómo era posible que era una cara dura de presentarse ahí a la Cámara de Diputados a, a, a pues obviamente a defender una reserva cuando su marido y chalala hizo esto, eso lo otro realmente este, no vale la pena replicar el discurso, simplemente este fue el momento en que se dio lo que también sorprende es que algunas diputadas de Morena que le dieron la espalda se dicen feministas Ahí estaba también la diputada Andrea Chávez, que la vemos pues muy aquí en las marchas y muy del feminismo, pero me parece un acto completamente de avalar la misoginia por parte de un legislador que ya ha remetido contra dos diputadas del PAN, esa sería la tercera. Y, pues, no son las formas, la verdad, este, ¿por qué atribuirle eh, la responsabilidad a su marido de lo que pasa en el país? Oye, estaban defendiendo una reserva. La razón por la que él se subió fue porque ahí, en ese momento, no estaban todos en, en, en el talón. Entonces, este pues, se salieron varios de Moreno, no sé si estaban comiendo, durmiendo, ya sabes. Entonces... Eh, pues decían, ya vienen, ya vienen ¿no? que salgan, que bajen, porque le ganaron la votación económica que esa mano alzada y pues justamente se tardaron como tres horas en esa reserva y tenían que ver con el tema de lo que es eh, la parte de, eh, de las organizaciones de la sociedad civil que ¿Eh? la presentó la, la diputada del PRI, Laura Barrera de
0: la deducibilidad eh, que se va a acotar la deducibilidad para asociaciones civiles, esto se va a quedar así tal cual, ¿verdad?
2: Sí, esa obviamente fue rechazada y en otro intento también de agregar una reserva para el tema de la deducibilidad de lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil que es este, este artículo, eh, este, la, una diputada transgénero de Morena, María Clemente que presentó una reserva pues obviamente en el mismo sentido ahí fue ya después cuando se armó la trifulca a medianoche porque ella, pues obviamente, decía: Yo aquí represento pues este los intereses de la comunidad LGBT más, y eh, he sido beneficiada en cierta manera de estas organizaciones eh, pues he superado, eh, me han acompañado en el, en el tema del VIH y gracias a este tipo de organizaciones civiles, entonces ella lo que propuso fue pues obviamente eh, en el tema de la deducibilidad también hubo otro intento ahí por pues este, frenar esto que eh, pues obviamente Morena quiere a toda costa se tapar o no sé qué, 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 qué problema tienen o qué orden viene de que de plano no quieren hacerle ningún ninguna pequeña modificación a este artículo. Entonces fue ahí cuando se armó la trifulca con la votación económica nuevamente. Entonces lo que decían era bueno, pues que se abra el tablero. Y ahí fue cuando se empezaron a pelear, que cómo era posible, porque justamente como las, las sesiones semipresencial, este, pues no todos están, no se cuentan los votos. Entonces, ese fue lo que desató dos conatos de violencia justamente por el asunto de que, oigan, pues cuenten bien los votos, hablan el tablero. Y entonces ahí fue cuando llegó pues este, la dipu una diputada del PT, esta que, que vemos de rojo en los videos Que, que están circulando en redes sociales Pues donde, donde empieza a gritar De que no hay duda, no hay duda este, Y este, se mete Mariana Gómez del Campo El panista Jorge Arturo Espadas Y se armó ahí la de Troya Oye Laurita,
0: y qué rápidamente Si nos hacen 40 segunditos qué es lo que falta Y si les va a dar tiempo Se supone que hoy es el último día Para que esto pase a la Cámara de Senadores
2: Pues mira serán 511 reservas 19 horas, han votado hasta el momento 166 reservas, uh. solo se han aprobado tres reservas, una tiene que ver con este, una que presentó una diputada del Verde sobre el tema de los estímulos fiscales para apoyar la ciencia y tecnología y el cine, deportes de alto rendimiento, una que presentó el diputado Daniel Gutiérrez para beneficiar, darle estímulos al tema de los, del sector primario ganar el dinero y bueno, ya otra más, pero...
0: Vamos a un corte, Laurita, Va. muchas gracias, muchas gracias, estamos pendientes, regresamos. Hola, Internet, hola, Internet, aquí estamos Hugo González y un servidor. Pues bueno, no van a terminar. Eh, Hugo, nos decía Laurita, faltan eh, 300 reservas, nada más de la hemicelena fiscal. Y pues bueno, tienen el, 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 el instrumento del famoso reloj legislativo, que <risa> es... Que es la tomada de pelo más grande que yo recuerdo desde que me dedico a la comunicación.
1: Sí, eso lo deberían patentar en México, eso del reloj legislativo, porque sí es buen, buen chiste. Oye, pero yo no sé si a favor de quién están jugando, porque pues en lugar de darle celeridad a la discusión, se pueden echarse sus pleitos, pues ya ni les va a dar tiempo. Entonces lo van a pasar todo fast track y ya sin discusión, sin nada. Entonces, pues sí, eh, así va a ser. Ya. Ahorita
0: vamos a ver las imágenes de la trifulca en los gatelazos, vamos a ver quién está conectado, Hugo Cruz, Omar Gutiérrez, Chávez, saludos desde San Miguel Allende, Alejandro Méndez, Tocayo desde Querétaro, Saúl Vargas desde Los Ángeles. Carlos González, saludos comunidad Guido Rosa, saludos Hugo y Alex y al equipo de Momento Financiero Muchísimas gracias Guido Leti Velázquez buenos días No llega notificación, a ver Vamos a ver qué pasa con eso Dinos si es Facebook o es YouTube, por favor Juan Ramón no, Presente, saludos Rodrigo Marín, Martínez Loza Desde Quintana Roo, Paco García En la foto de la inauguración De la línea 12, tanto Ebrar como Mario Delgado Querían salir en la foto, ahora no quieren Ser ligados con la misma, pues no pues no, este oye, a nadie se le ocurrió cuando, cuando Ebrar dijo, Hugo cuando Ebrar dijo que él no tenía eh, que él eh, de otra forma no tendría cara de estar ahí presente ayer en la conferencia le faltó que el reportero le preguntaba, pues entonces ¿por qué te fuiste cinco años a París, no?
1: Sí, sí, sí bueno, a, a veces son medio flojitos los reporteros bueno, vamos a la
0: tele y vamos a hablar de eh, gasolina bueno, pues Laurita Brujés nos acabó de decir faltan más de 300 reservas y Hugo González pues me decía ahorita en el corte que pues a lo mejor hasta las trifulcas son una pues una suerte de ardid para eventualmente hoy en la noche ya a las 11 por ahí de la noche decir vamos a pasar todo en fast track y en bloque para que pues porque de todas formas yo creo que no tenemos duda de que el paquete va a pasar casi tal cual Hugo.
1: Che, además, bueno, son minucias, o sea, ya... ya eh, pero también tre, 500 reservas, me parece una exageración, sí, pero bueno... Sí, también.
0: es correcto. Es, ot es otra es estrategia ahí de de este, de hacer tiempo legislativo, me imagino, de la oposición, pues bueno, no es la primera vez que vemos esto, pero bueno, Hugo, ayer presentábamos aquí datos del incremento en el precio de las gasolinas, el presidente uh -huh. asegura que no ha habido gasolinazo, que él recibió la gasolina en 20 pesos y la mantiene en 20 pesos, primero... Antes de ver el trabajo de hoy de uno de los periódicos nacionales que documenta lo que nosotros ayer adelantábamos, este, uh -huh. vamos a recordar lo que decía el presidente López Obrador cuando presentó sus 20 compromisos de campaña hace un poquito más de tres años.
2: Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México, en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro.
0: Costaría, cuando mucho,
2: lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro.
0: Y bueno, Hugo, yo sé que ahorita no traes coche, pero si te lo prestan... Si te lo presta tu mujer, pues cargas la gasolina a más de 21 pesos por litro.
1: Este, Bueno, eso es para los pudientes que le, le meten la premium, pero no, yo ya tenía mucho que no le meto la premium. Bueno, en algunos casos sí he conseguido 20 y cacho, cerca de 21, pero no, pues ya los pudientes la, la, que la, la verde, pagan.
0: La, la verde, la magna está por ahí de 20 pesos, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, pero mira, 20,
0: revisemos, Hugo, aquí este esta comparación. El presidente probablemente tiene razón si se refiere exclusivamente al promedio de la magna. Eh, pero ah, claro. bueno, uh -huh. eh, eh, aquí Reforma hoy publica que sube hasta en un 20% el precio de las gasolinas. En 2020, un litro se vendía en 18.52 y ayer hasta en 24.49. Por supuesto, habla de un tope máximo y habla de la premium. Aquí tenemos una foto que eh, de cuando uno de los spots del 21 de marzo de 2020, el presidente en una bomba de una gasolinería, pues decía que la gasolina estaba en 1665 y 1779. Fue cuando los precios del petróleo estaban pues en niveles incluso negativos. Ayer pues ya documentamos esto y pues Reforma también publica una serie de comparativos en diferentes entidades, en diferentes ciudades o localidades del país, pues en donde se ve claramente eh, pues que el precio es Está, eh, pues, si bien, de va, como tú decías, por, ahí, por ejemplo, ahí Puebla, ahí vemos que está un poquito abajo de 20 la gasolina la gasolina pre, eh, verde, pero bueno, el presidente seguramente eh, sus defensores y probablemente tenga la razón si se refiere al promedio de la verde en 20. Lo que pasa es que cuando la recibió estaba en menos que eso y este, pues sí ha habido un incremento importante en estos tres años.
1: Este, eh, No sé cuántos eh, en porcentaje, cuánto será el, el, el aumento entre el 17 y cacho y 20 y cacho que cuesta que ahora. Es, sí, es un poco menos del 20%. Exactamente. Entonces, eh, eh, yo lo que a mí me, eh, me interesaría saber, eh, y esto lo estaba buscando precisamente a través de la Profeco, Este, ¿cómo se ha mantenido el precio promedio? Porque como bien lo sabemos, eh, la variación del precio del petróleo pues va haciendo que suba, que baja. Todavía me acuerdo esos días maravillosos que estaban en 16 uh -huh. pesos hace uno, en la pandemia, pero bueno, uh -huh. porque estaba el precio del petróleo muy, muy bajo, ¿no? Ya estaba hasta, hasta ya no valía nada. Entonces, este, a mí me gustaría saber en qué lapso de tiempo, y esto digo, lo estaba buscando, pero ya no me dio tiempo, en qué lapso de tiempo está el precio promedio en esa veinte y, y tantos y, se ha, y dónde se han visto los picos eh, y en qué zonas, porque también hay que ver las zonas donde es más caro, porque yo lo veo muy claro en los señores del Tianguis que llevan un, un, un monitoreo constante de la, de la gasolina, porque cada ocho días dicen, no, es que ahora me costó tanto la gasolina y ahora sí, me claro. costó tanto, sí, y entonces sí, sí. por eso por eso yo decía que ellos son los mejores, eh, el mejor monitor y el mejor estadista de, de, del precio de la gasolina porque a ellos les duele y lo saben muy bien.
0: Y lo tienen que trasladar a sus precios. Ahora, aquí hay otro problema, Hugo. Ante los precios altos del petróleo, lo comentábamos también ayer rápidamente. Eh, uh -huh. Ante un precio, ante un barril de la mezcla mexicana por arriba de los 70 dólares por barril, pues entonces se les está acabando el margen para sí. eh, amortiguar el aumento de precios con el tema del JEPS. Ya casi se les acaba, o sea, ya están a una rayita de que ya no puedan cobrar nada de JEPS y aún así la gasolina va a tener que subir su seguir subiendo.
1: Sí, ese es el gran riesgo, es decir, ya creo que les queda 15% o algo así para, para del Jeps para que ya no lo cobren. Así para... es, o sea,
0: ahorita el estímulo va sobre 70, 75%, uh -huh. así es. exactamente, sí, sí, sí. y bueno, parece que la expectativa es que los precios de la gasolina sigan subiendo, sobre todo por la demanda que crecerá con la llegada del invierno austral, o sea, el invierno aquí en el hemisferio norte, que ya estamos, que ya estamos bastante cerca.
1: Sí, aquí lo, lo que pues no sé si si habría una manera de, de que los mismos diputados que ahora que van a estar están discutiendo esto, pues que consideren el, el precio del petróleo. Eh, eh, me parece que tú lo veías, un, un, el precio que están promediando para el próximo año, este como que un poquito alejado de la realidad. 55 la dólares próxima. por barril. Sí, sí, sí. Este. Lo considero que habría que tener un poquito más de eh, pues de precaución. No vaya a ser que se nos caiga, o que. o si, si sube, pues este. Pues saber exactamente qué hacer con esos excedentes. Mira,
0: aquí, aquí el riesgo es que si suben la estimación y entonces por lo tanto hay más ingresos. Eh, pues está la tentación de gastártelos sin sí, de... sí, antes este, sí, ver, sí, ¿no? Y por el otro lado, pues si la gasolina baja por, por ahora sí que si la, si, si la gasolina, si el precio de la gasolina desciende por debajo de los 55 dólares por barril, pues para eso estarán las coberturas, que yo no he visto sí. todavía que en el presupuesto estén consideradas las coberturas que ah, ya ves es que no bueno. les gusta mucho. Sí.
1: ¿No? Sí, 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 ese es buen dato, sí, hay que buscarlo, cómo están, a qué porcentaje les ocupa? Bueno, vamos a ver eso.
0: Aquí hemos expuesto, mi querido Hugo González, en momento financiero, diversos casos de las consecuencias de la austeridad, de la famosa austeridad republicana implementada por el actual gobierno. Pero hoy, hoy me encuentro con un trabajo de nuestros amigos del Universal, en donde se refiere al abandono de las casetas de cobro, de las casetas de peaje, de las autopistas administradas por Capufe, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios conexos le llamaban antes 29 casetas ahí ahí en el abandono por si fuera poco pues son las mismas casetas que son tomadas miles de veces durante el año por diversos diversos grupos que con el pretexto de diversas luchas muchas veces sí. pues lo único que andan haciendo es ahí pues sacando para el domingo no
1: sí este y, y cuidado si te niegas a darles porque eh, pobrecito de tu coche Sí,
0: exactamente, exactamente, sobre todo pasa mucho en la carretera del Sol, que le llaman la carretera de va a Acapulco, allá a la altura de Chilpancingo, pues le dicen uh -huh. la caseta
1: borracha porque siempre está tomada, ¿no? Así es, bueno, pues este, creo que ya deberíamos poner atención a eso y creo que el tiempo también. Hubo,
0: hubo. Hubo algunos días en los que sí hubo Guardia Nacional, ahí se evitó la toma sí. de casetas, pero bueno, esto no es siempre. Bueno, vamos otra vez a un corte y regresamos aquí a Momento Financiero, querido Hugo. Gracias, Internet, por seguirnos. Rodrigo Martínez Loza nos saluda desde Quintana Roo. Yepeto dice, muy buen día, trío financiero. Y el Mau incómodo, bueno, pues, está ahí en Sevilla, quién sabe qué estará haciendo. O sea, que las aportaciones en la Biblia eran para premiar al tío Mau con su viaje. Híjole, ya lo cacharon, ya lo cacharon. <risa> Ya la cocharon con, con lo que se usan las aportaciones, pues estará echando ahí ahorita, ya es hora para estar echando ahí un trago en Sevilla y este eh, viendo ahí eh, algún espectáculo este, sevillano, ¿no? Doctor es que Amaury no Serranov, ¿cómo se llama esa reportera? Eh, si te ah, refieres mira, a mira. la que nos acompañó en el primer segmento, se llama Laura Brujés. Este, a Mauri Roberto Mata, saludos Do Dinámico, al, más Laura la invitada, saludos Leti Velázquez, Carlos González, Freddy Zacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera desde Macuspana, el machuchón, dice las mujeres que pertenecen a la 4T son tan machistas como el propio Salgado Macedonio, lo que pasa es que ahora ya cualquier cosa que se haga te tachan de machista o de misógino, digo vaya yo soy muy respetuoso pero en honor a la verdad pues las mismas mujeres que, ataca, que defendieron a Beatriz Gutiérrez Müller, ¿te acuerdas la esposa del presidente? Pues ahora se le fueron con todo a Margarita Zavala, lo cual también, pues, no
1: es sorpresa, ¿no, Hugo? Es, es que en esos terrenos, yo la verdad, prefiero darle la vuelta, porque si dices algo, malo. Si dices algo sí. bueno, malo. O sea, siempre sales como. Eh, co como el entregar. cuetero. Exacto. Como, como el cuetero. Bueno,
0: este Georgina Paredes, Mejía Borja, llegué en vivo, saludos desde Chihuahua, gracias. René Franco, excelente mitad de semana, gracias Jefe Franco. Pablo Carrillo, saludos por la buena información. Desde Chihuahua nos escribe Leo Enríquez. Fernando A. González, P., saludos gente informada. Juan Manzanero, muy buenos días señores. Pues bueno, pues aquí estamos con muchos conectados el día de hoy, se los agradecemos mucho. Vamos a la tele y regresamos. Hablábamos ahorita del abandono en las casetas de cobro de peaje de las autopistas manejadas por Capufe, que es un organismo descentralizado del Estado mexicano, pero hay algo más dramático, hay algo más dramático, la disminución en inversión en salud, que cae 59% en el periodo enero-agosto comparado con el mismo periodo del año anterior. En tiempos de pandemia esto parece un despropósito. Hugo González, ¿cómo ves?
1: Este... Podría entenderse por... Eh, porque hay prioridades o hubo prioridades en la pandemia. Y además, bueno, pero, híjole, el, el asunto es que muchos de los estados, pues ya desde antes, desde antes de la pandemia no lo hacían, no invertían. exactamente Y pues les cae la pandemia, pues menos. Entonces ya no saben qué hacer. E incluso creo que... Eh, Creo que está, está difícil todavía que vuelvan a, a, a ponerse las pilas en esa inversión en salud. Yo creo que esa, esa, esa responsabilidad debió haber sido desde antes de la pandemia. Y bueno y es que también el, el merequetén que se armó con el Insabi, con el Seguro Popular y todo eso, pues mucha gente, digo, yo supongo, hablando ahora sí que como abogado del diablo, que a muchos estados ya no sabían cómo ni dónde destinar sus recursos porque no sabían si les tocaba el Insabi, si no les tocaba, si le entraban, no le entraban. Entonces, este supongo que pueda ser por eso, pero digo, siendo abogado del diablo, pero pues...
0: Pues mira, no. Hugo, es la cifra más baja en 11 en años, aunque coincido contigo, la inversión en salud se cayó desde hace mucho tiempo, quizás se hace, se hace mucho más notorio en estos claro. tiempos, y vemos aquí la gráfica, aquí vemos 4.485 millones de pesos invertidos en enero, en enero, eh, en el periodo de enero, septiembre de 2020 contra 10.400 millones invertidos el año pasado, que era el año pleno de la pandemia, pero tienes razón, yo veo yo veo dos razones en las cuales en estos tiempos se hace más notoria esta baja en la inversión en salud. Primero, la propia pandemia, por supuesto, las necesidades se multiplican y pues no hay dinero que alcance. Y segundo, también lo que tú dices. Yo creo que eh, la mala planeación para hacer la transición entre lo que era el Seguro Popular y el Insabi pues de, develó, desveló pues muchísimas, muchísimos errores. El Seguro Popular no era perfecto, ni mucho menos, pero por lo menos ya la gente se había acostumbrado y por lo menos funcionaba de alguna forma. Y el cambio este abrupto hacia el Insabi, pues eh, lo único que hizo fue eh, mostrar estas deficiencias del sistema de salud público mexicano.
1: Y ahora eh, a mí lo que se me hace interesante y fuera, digamos, de, de rango es el, al, el incremento que tuvo en el 2020. Si vemos otra vez el gráfico, se ve un incremento muy importante que a mí me, me sorprendería. O más bien me gustaría ver a qué se debe porque sí se ve la tendencia digamos estable un poco hacia la baja pero en el 2020 sí hubo un levantón, eso a qué se debió y después al 21 la caída es lo que no sé se hará la reconversión hospitalaria será sí habría pasó? que
0: analizar eso tienes toda la razón a pesar a pesar de que el nivel eh, es eh, se compara lo compara reforma eh, con toda esta intención eh, con los últimos 11 años tienes razón de este eh, si a, a, así a ojo de buen cubero de 2019 a 2020 en el mismo periodo se duplicó la inversión en el sistema de salud quiero pensar que sería por la pandemia aunque pues bueno pues habría que analizarlo con cuidado
1: Sí, sobre todo analizarlo porque siempre decía el gran Carlos Marín que la pregunta de la inteligencia es el por qué. Y aquí necesitamos un por qué. ¿Por qué pasó eso? No? Aquí necesitamos un por qué. Así es.
0: Saludos al buen, al buen Carlos Marín. Y bueno, vaya reacciones que causó la información que divulgó ayer el Inegi Hugo González sobre la percepción de seguridad de los mexicanos. Fíjate. Es muy curioso porque in, independientemente de las cifras a las que vayamos ahorita de que subió la percepción de inseguridad en varios lugares de la república por ejemplo la jornada hoy reporta algo que también es verdad que en términos generales ha disminuido la percepción de inseguridad y esto pues inmediatamente salieron los que estamos no necesariamente a favor aquí estamos hablando de abogados del diablo no como decías tú pues bueno me parece que la, si bajó la percepción general de inseguridad pues es precisamente por el confinamiento de la pandemia o estoy equivocado
1: Podría ser una de las causas. Es chistoso, ¿no? Como cada quien lo ve del me, vaso medio lleno, me, medio vacío. Así como unos creen que, bueno, se sienten más inseguros, otros dicen, ah, pues ya, bajo la, bajo la percepción de, de inseguridad. A mí hay un dato ahí que me interesa, sobre todo en las ciudades, en las ciudades que, que destacan. Pues ya sabemos que los regios son así, uf, o sea, son de otro, son de otro nivel, ¿no? O sea, ellos sí. Pero este, en la Ciudad de México la alcaldía Benito Juárez pues, es la que se, supuestamente se siente más insegura. Me llama la atención que no esté Coajimalpa, fíjate, porque supuestamente el alcalde de Coajimalpa, el señor Adrián Rubalcaba, presume a cada rato que es la ciudad, la ciudad, la alcaldía más, eh, eh, más segura de, de, de la ciudad y que, y que ya se da ahí unos topones ahí con con los regios, entonces pues no sé por qué no estará ahí mi querida Cojimán Sí, mira, fíjate, aquí estamos viendo las peores, las peores en
0: cuanto a percepción Ajá. fíjate, casi, casi la totalidad de habitantes de Fresnillo están diciendo que se sienten muy inseguros eh, se incorporó a esta lista Ciudad Obregón e Irapuato, se mantiene Coatzacoalcos, que ya estaba en la pasada encuesta, Naucalpan, en el Estado de México, y Zacatecas Capital, son dos municipios de Zacatecas que está sí. hecho un desastre como tú dices, en las de Menos percepción de inseguridad por parte de los habitantes está San Pedro Garza García, que es la colonia del Valle de Monterrey, la, la sí. colonia machuchona de Monterrey. Benito Juárez, que es la alcaldía de clase media por excelencia en la Ciudad de México. Y coincido contigo con el tema de Coajimalpa, por ahí también está entre las ciudades eh, seguras, eh, si la memoria no me falla, eh, Los Cabos, Acabó, habría que sí. verlo. Y Cancún, que también me parece sorpresivo. Ahora, los mismos cancunenses tratan siempre de dar una buena cara para el turismo, ¿no?
1: Sí, además hay que tomar en cuenta que es percepción, eh. Percepción, percepción. de inseguridad, sí. Porque si vemos datos, pues obviamente ahí va, va, va a cambiar mucho la, la, la situación. Pero la percepción de seguridad, este, obviamente, es cómo se siente la gente. Era San Pedro Garza García, la, la ciudad más, más segura. San Pedro Garza
0: García, que te digo que es la colonia del Valle de Monterrey, sí. no la, la, la colonia más fifí la más. del país. Después. Yo creo que es la más... Es, es San Pedro Garza es la que tiene el Producto Interno Bruto per Cápita más alto del país. eh
1: Sí, sí le sí, sigue sí, Benito sí. Juárez en Percepción, Los Cabos, La Paz y San Nicolás de los Garza.
0: San Nicolás de los Garza, exactamente. Bueno, Oye, este, por cierto, Hugo, Canadá emitió una alerta, no es la primera, de seguridad para viaje a sus ciudadanos en 13 estados de la República. Ya sabemos cuáles son parte de estos 13. Ahí está Chihuahua, ahí está Guerrero, ahí está Nayarita, ahí está Michoacán, ahí está este, eh, Morelos, la propia Ciudad de México. En fin, pues esto, este tema de la, de la seguridad nos sigue dando la tita, ¿no?
1: Sí, bueno, pues además los canadienses están acostumbrados a vivir como si vivían en San Pedro Garza, pues entonces, pues, pues, pues cómo no, ahora sí que, así que se les falta barrio, les falta barrio a los canadienses? Oye, bueno.
0: de regreso del corte, Hugo, me gustaría que me platicaras la historia de si es cierto, porque por ahí vi que le quieren cambiar el nombre a Facebook, esto sería una cosa verdaderamente, eh, pues, increíble. Pero me lo sí, platicas si te parece te el regreso del corte.
1: Después, sí, sí, con el señor Zuckerberg todo se puede esperar.
0: <ríe> bueno, pues parte de su estilo así disruptivo lo tiene donde lo tiene, ¿no? Pero ahorita lo comentamos después de la pausa, Canal 76 de ICI, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los machuchones de la San Pedro Garza García, le entiendan. Estamos aquí de regreso en Internet. Este, Juan Manzanero, ya lo habíamos saludado a Juan Manzanero, este, eh, Georgina Paredes, Mejía Borja, eh, Seguidor, Leo Enríquez, a ver si tenemos más comentarios que nos puedan, que nos puedan hacer llegar.
1: Este... Yo tengo un comentario, mi estimado Alex A ver Hugo A mí no me gustan los tríos, la verdad eso, Yo soy muy respetuoso Ante la promiscuidad este, financiera de ciertas personas Yo no me sumo y Ustedes son el dúo el trío es, el trío son los panchos y nada más. Ahí tienen a Hugo González, les ruego
0: que eviten comentarios que hablen de tríos de por sí. Mauricio Flores y yo damos unos espectáculos lamentables aquí ante ustedes, ante los cuales yo me disculpo, pero híjole, no se puede con tanta, con tanta rapacería de Mauricio Flores. Pero bueno, gracias por el comentario, Hugo, Juan Manzanero, a Mauri Serranoff. Ricardo Murillo Fong, el presidente dijo que iba a bajar la gasolina, eh, de hecho vimos el video donde decía que la iba a tener en 10 pesos, cosa que también hicieron varios eh, de sus seguidores, entre ellos la hoy senadora, no, ya no es senadora, es secretaria general del partido de Morena Citlali Hernández, Lorena Jiménez, saludos, momento, Fifi, extraordinario día, Carlos González, Victoria Vera desde Madrid. Esquina Barcelona, Colonia Ciudades Españolas, bueno, este, Dulce Ojeda, buenos días, Dulce, qué gusto, gracias, Erika López, buen día para todos, oye, este, pues qué bueno que hace esa aclaración, este, porque aquí la comunidad es muy intensa, mi querido Hugo, son muy fieles, este, nuestros sí, queridos sí. seguidores en, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Eh, y bueno, yo pues, que hay, este, qué, bueno que pintes, qué bueno te, que pintes tu raya, aunque, pues, <ríe> de alguna forma ya te etiquetaste aceptando <ríe> la amistad de Mauricio Flores Arellano,
1: ¿eh, Hugo? Bueno, yo sé que hay Mari Mauricio Olivers o Maulivers, pero, no, este, todo respeto y, y fraternidad al señor Flores, aunque a veces en muchas cosas, no, en muchas cosas no, no coincidimos, y en otras Coincidimos bastante bien, entonces. Es que Está bien, es un gran espero. tipo,
0: Mauricio. A mí me pasa Exacto. lo mismo, hay muchas veces que no coincidimos, otras que sí. Rochi, buenos días, reportándome desde Milpalta, Erika López. Pues muchísimas gracias a todos, aquí andamos. Hoy no mandó material este, Mauricio Flores. ¿Hay torito en Sevilla, Hugo? Sí, debe haber. Pues ahí debe de estar. Este, Regresamos a la tele. Aquí, en esta nota en especial, me da mucho gusto que este sea el tercer día en que tengo el placer de compartir cámaras y micrófonos con Hugo González, pero aquí quisiera aprovecharme y explotar, explotar el conocimiento de Hugo González, porque según el sitio especializado de Verge, que también está medio raro el nombre, Facebook <risa> estaría planteando... Facebook estaría planteando cambiar de nombre la próxima semana. Dice, pongo textual, dice el portal de Verge, para reflejar su enfoque en la construcción del llamado metaverso, que me imagino que es, meta, que es un metauniverso. ¿Qué sabes de esto, Hugo? ¿Sería un golpazo? Sí.
1: Fíjate que esa idea la trae el señor Zuckerberg desde hace varios años, nada más que a principios de este, finalmente ya tuvo unos... Eh, ya tuvo demos y, pro, y eh, pruebas de su idea y ya son bastante creíbles y bastante comprobables. ¿Qué es eso del metaverso? Es que tú seas parte como de un avatar, digo, de un mundo eh, alterno en el cual convives, trabajas, compras, vas a conciertos, pero dentro del mundo virtual, es decir... No es como el, el Second Life que, se, que hace años este, mucha gente creaba su avatar y eh, participaba ahí porque era un juego, no, ahora es vida real, entonces sí comprarías con dinero real, bueno, dinero digital, pero sí comprarías cosas físicas y aquí juega mucho el papel de la realidad virtual o la realidad aumentada también que son estos lentes que te pones sí. y empiezas a ver cosas que no ves con tu vista normal. Por ejemplo, si yo estaría viendo hacia un aparador, me diría este, esto cuesta tanto, vale tanto y tiene promociones. Si yo estaría viendo el programa ahorita, me pondría tu imagen, diría estás viendo Momento Financiero, él se llama Alex, no sé qué. Entonces, eh, eh, o estaríamos, eh, nos daría información. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A mí es lo que me da miedo y es lo que yo estaría con reservas, es que Facebook es muy metiche, muy metiche en toda tu, tu vida y, le re, y sabe todo de ti, todo de ti. Y si aún hay así en ese metaverso, pues dentro de poco Facebook lo vas a tener acostado en tu cama y entonces este, eso al señor Zuckerberg así, ¡ay, caray, oye Hugo, dos preguntas primero, ha caducado ya el nombre
0: de Facebook, que bueno, el nombre literal de Facebook, pues tiene que ver con la propia historia de cómo se formó esta red sí. social y que lo hemos visto incluso en películas muy exitosas en Hollywood ha caducado, uno, y dos esta migración al metaverso eh, ¿No re, no reviviría eh, pues una serie de iniciativas legales que muchas personas han interpuesto durante la historia en contra de Facebook y en contra de Mark Zuckerberg, por ejemplo, por invasión de privacidad.
1: privacidad? Sí, eh, fíjate que el cambio de nombre yo todavía lo tengo en duda. A lo mejor le cambia y le pone algo... Facebook Plus, o, o sea, alguna, una jalada de esas. Porque es un Porque, valor,
0: es una marca que vale
1: millones, de, miles de millones de dólares. Y además, pues también está muy relacionada con el valor de las acciones. Entonces, pues bueno, no creo que le cambie el nombre. Si acaso le cambiará algo o lo hará un spin, o, o sea, separará una parte. Pero incluso se ha echado para atrás en varias cosas que ha hecho. Por ejemplo, lanzó su moneda virtual que se llamaba Libra. Y después le cambió el nombre y ahora ya nadie sabe cómo se llama. En fin, okay. este, y sí, efectivamente, eh, hay que verlo con mucho cuidado porque sí podría revivir esos. Eh, y además ahorita el gobierno de Estados Unidos está sobre la mira de, de Facebook porque ha sido muy mentiroso, ha mentido muchas cosas que no sabía de la, según no sabía, no tenía información de, de lo que veían los usuarios, sí la tenía. Según no sabía de los mensajes de odio y en las redes sociales. Y sí lo sabía. Y todo lo dejaba pasar pues, para generar billete. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está sobre de Facebook. Y en una de esas podría ser también una, una opción para limpiar el nombre. Que ya está muy, pues, ya muy satanizado, digamos.
0: Bueno, pero tiene su valor. Yo insisto que tiene su valor. Bueno, pues te agradezco mucho estos comentarios, mi querido Hugo. Luego de seis meses de embargo de Estados Unidos a la importación de México de camarón, pues México ya podrá exportar nuevamente camarón hacia su vecino país del norte luego de recuperar la certificación correspondiente. ¿Quién sabe cuántas certificaciones habremos perdido en cuanto al flujo de tráfico, en cuanto al flujo y tráfico de personas y mercancías con Estados Unidos? Pero el caso es que ayer recuperamos la del camarón este, sin albur, querido Hugo. Y no, yo... bueno, pues este... <risa> Antes del embargo México exportaba más de 300 millones de dólares de este de esta especie al vecino país y bueno pues estamos ya listos para volver a importar la cadena la cadena ahora sí que de camarón en el en la cadena precisamente de suministro está involucradas en México 250 mil personas que trabajan en esta industria eh, pues otrora muy 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 poderosa y muy generadora de divisas para México.
1: Es que bueno, que ahora sí ya vamos a poder arrimar el camarón a los gringos, porque la verdad se estaban, ya sabes que buscan cualquier pretexto para, hasta porque no sé qué. Que el camarón estaba no estaba pelado en el cóctel de, de, de <risa> en el ceviche o el, entonces cualquier pretexto lo ponen para ponerte restricciones, pues qué bueno que ya se Oye, o que no, o que el barco camaronero no traía un extintor o, o una
0: placa <risa> con el nombre del capitán, no sé, cualquier cosa, sí, tienes sí, toda sí. la razón, aquí, aquí podemos encontrar cualquier cantidad de barbaridades, ¿no?
1: Sí, ojalá que esto, bueno, y además que detone, aún. si de por sí es buena la industria camaronera. sí, 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 pero, sí. sí. Pero creo que sí le falta un poquitito de estas medidas, ¿cómo le llaman? De normalización, es decir, que sean cumplan las normas, que sean cada vez más... Eh, no, no es que no las cumplan, sino que sean... que los lleven al extremo. O sea, ser rigurosos, este, tipo japonés, digamos. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. Así. Y creo que el, lo pueden hacer. Bueno, pues Ahí está ahí está, ya les
0: podemos arrimar el camarón como dice Hugo, ahora vamos a ver si ya les podremos arrimar los jets porque tenemos pendiente la certificación aérea que perdimos hace un par de meses, tres meses y que pues parece que la recuperaremos hasta el año que entra, pero bueno, pasemos a otro tema entre otras muchas cosas la pandemia, Hugo, cambió el mercado de renta de oficinas en las ciudades de la república esta es una verdad pues de perogrullo es una cosa pues más que obvia tenemos aquí esta nota que pues nos da nos da a conocer que el modelo de negocios cambió en renta de oficinas, tenemos ya contratos flexibles armados a la medida y a las necesidades de tiempo y espacio de los clientes, que pues muchos de ellos muchos de sus empleados ya no regresarán a la eh, oficina y se quedarán en oficinas virtuales, pues en home office como dicen pero vaya, algunos datos específicos, aquí tenemos, fíjate la, desocupa, la, la desocupación de oficinas de lujo las, en metros cuadrados este, pasó de un millón a un millón cuatrocientos mil metros cuadrados. Pues esto es normal. Yo no sé qué van a hacer porque de por sí, Hugo, yo ya antes de la pandemia, pues te das vuelta por ahí por el corredor de reforma que de repente renació, eh, renació en años anteriores o incluso sobre Santa Fe y pues ves muchísimas oficinas o veías muchísimas oficinas vacías. Yo no sé qué van a hacer con esto.
1: Ahora, a mí, mira, yo, la verdad, precisamente hoy estaba yo un poco preocupado porque vivo muy cerca de Santa Fe y vi mucho tráfico. Entonces dije, ah, caray, ¿será que no hemos aprendido la lección del home office? O, o ya querrán la gente que tener contacto físico, ¿qué pasará? Pero estoy percibiendo un regreso más, eh, re más descontrolado, hasta podría decir, a las oficinas, que espero que sea momentáneo porque... Si algo nos enseñó la pandemia es que podemos hacer muchas cosas a distancia. Sí, mira, aquí tenemos los principales mercados de oficinas
0: del país con metros cuadrados vacíos. Por supuesto, la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro. Vamos a ver, fíjate, de entrada el subarrendamiento se multiplicó por ocho veces en el tercer trimestre del año al pasar de 30 mil a 250 mil metros cuadrados. Yo lo único que espero es que no haya una eh, pues degradación en el mercado inmobiliario y lleguen ahí otro Ojalá, no. tipo de gente. Bueno, pues este, estamos aquí de regreso a internet, no me veo, ya me veo, a ver, vamos a ver, Este ya ya pasamos comentarios tanto de Facebook como de YouTube, me decía este Hugo, pues es que pues tenemos ahí nuestros, nuestros fieles en, en, en live, cosa que agradecemos muchísimo. Rochi, reportándose desde Milpalta, ya lo habíamos dicho, seguidor de Guadalupe B. Orona. Así es, no llegó notificación por Facebook. Saludos desde Reynosa. Ana María Palmeros. Buenos días, Marcelo y Claudia. Esperemos también los inviten a la fiesta jurídica de la línea 12. Pablo Carrillo. Ellos son los más importantes para este evento. Me quedé con el gusanito ahorita que decía yo en la tele de que ojalá y no llegara otro tipo de personas a las oficinas que están vacías. Y le, la, la alerta que hace Hugo de que sí ve más tráfico. Y entonces lo cual significaría que no hubiéramos aprendido nada. Yo al decir que lleguen otro tipo de personas... Me refiero a que eh, pues, las oficinas sean ocupadas, pues, por ejemplo, por negocios ilícitos o por otro mm. tipo de, de actividades económicas que no necesariamente fueran las que antes de la pandemia ocuparon esas oficinas. Eh, la pregunta sigue siendo el qué, que decía Carlos Marín, citado por Hugo González, el qué, pues qué se va a hacer con tantas oficinas disponibles pues no nada más en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades mexicanas y probablemente del mundo después de la pandemia, hubo
1: Sí, eh, creo que las oficinas eh, están viviendo, eh, también deben vivir una, una reconversión de sus modelos. De, bueno, ya, ya lo están viviendo, ¿no? Pero una reconversión de la reconversión, es decir, pues ahora que ya va, va a ser todo híbrido o lo, tendría que ser todo híbrido, creo que también hasta los, pues los costos deberían ser sí. híbridos, que te sí. cobren por... Por estancia, sí. nada más,
0: ¿no? Y seguramente habrá que usar esos espacios ya para otras cosas, por ejemplo, para vivienda, quizá para servicios, otros, como hospitales, no sé, eso laboratorios. Sí.
1: Hospitales, en fin, consultorios, consultorios. consultorios en,
0: fin. Sí, sí, sí. en fin, vamos a ver muchos cambios. Todavía Pablo Carrillo, fan destacado, Fidel Mendoza. La siguiente va a hacer que el género de pandemia que fue cuando bajó hasta 17 pesos en el bajío la gasolina. Bueno, Rogelio Ortiz. ¿En dónde yo pago la Magna? 21.49, dice Rogelio Ortiz. Dice Fidel Mendoza que en el Bajío fluctúa entre 21 y 23.80. Fidel Mendoza, ¿y el gas qué tal? No, bueno, el gas está carísimo también. Este José Tenorio dice dice Morena que si sí bajó, sí bajó la gasolina, que ahora el litro solo cuesta un dólar. Bueno, pues habría que ver también el tipo de cambio. Caco Frías, gracias por mantener el precio del gas bajo neta. Gracias, dice Jacob Frías. Bueno, pues vamos al último corte de este programa. Tenemos un par de notas más y los gatelazos. Oye, Hugo, pues mira, si quieres, tengo aquí una nota sobre que la Secretaría... Perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional prohibir los cigarros electrónicos y los famosos vapeadores. Sé que tienes información al respecto. Si quieres, lo comentamos mañana, pero un comentario rápido ahorita.
1: Fíjate que... Eh... Sí, yo soy promotor de las libertades de las personas. Yo o también. Sea, o sea, es mejor orientar que prohibir, sí. Pero habría que tener un cuidado ahí con los chavos que lo están agarrando los vapeadores, no como, lo están a, como juego, vaya. Pero en fin.
0: Habría que, habría que regularlos, habría que garantizar que no, que sean inocuos, en fin, uh -huh. muchas cosas. Y qué es lo comentamos mañana, lo mismo que Xiaomi,
1: Gia el gigante chino, que ya va a hacer coches. Sí, ya tiene el plan desde hace mucho, desde hace dos años de lanzarlo, incluso Huawei también tiene ya sus planes de lanzar su propio auto, pero la verdad lo que no encuentran es el es el, este, el fabricante, porque muchos de los fabricantes, lo primero que quieren, al primero que quieren que les haga su, su auto eléctrico autónomo es Apple, o sea se pelean por Apple, sí. ya después este, quieren otros, otras marcas, pero los únicos que han dicho yo si quiero un auto son Apple, Huawei y Xiaomi. Entonces Xiaomi sí tiene una gran experiencia en, en vehículos, este, automo uh, aut bueno, automotores, es decir, eh, automáticos o los self cars como les dicen ellos, porque ellos ya diseñan desde hace tiempo las, lo que le llaman las patinetas o los patines, los scooters, el, ¿no? Los scooters que los españoles es que los españoles dicen los los patinetes. Los patinetes, patinetes, hombre, los patinetes del demonio, <risa> o sea, patín del diablo. Exactamente, entonces ellos tienen gran experiencia en eso y cada vez sus, sus patinetes, cada vez son más inteligentes y entonces, eh, sí, digamos, ellos, yo los veo más factibles que los mismos Huawei, incluso lo veo más factible que el mismo Apple. ¿eh? Fíjate, fíjate, qué interesante.
0: Bueno, vamos a los gatelazos, si te parece, Hugo, el primer gatelazo, pues hay que ver sin duda las imágenes de la bronca que nos comentaba Lara Brujes al, al principio de este programa en la Cámara de Diputados. Vaya, Zafarrancho, vayamos. Se decreta receso, dice el presidente ya lo habían agarrado pero como, como muñeco ahí a un diputado ah, sí. panista, fue un diputado morenista el que lo aventó
1: sí, ahora sí, que serénense serénense bueno,
0: esto se parece a una bronca que se captó en un concierto en Piedras Negras Coahuila, veamos se parece muchísimo
1: Hay que serenarse, Hugo. Sí, estoy totalmente de desacuerdo contigo. No se parece mucho, porque aquí sí se dieron como hombres, como machos, ¿no? Ahí, ahí nada más sus empujoncitos. ay, ahí, casi les sacan la lengua. Tú las traes ahí.
0: Oye, y me comentaba, Laura, fuera del aire, que el primero en decir, en poner tierra de por medio y salirse de ahí, de la zona de Trifulca, fue Gerardo Fernández Noroña, ¿eh?
1: Que ya ves que es bien, este... envalentonado. Sí, es lo que... Es eso sí, es muy muy rudo con el, el habla pero ya a la hora de los tranques como que se cuartea el señor bueno
0: oye pero hay que atender los consejos que nos da el señor presidente Miren. <risa> y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados de veras que deben respirar profundo ejercicios de respiración son
1: buenísimos pues, está bien, ¿no? Ayer que lo vi, dije, luego, luego, directo al gatelazo, dije, ya, que lo... <risas> sí, hasta parece que se dio las tres. Pero...
0: ¿Eh? Oye, Gato este, que mi la... querido Hugo, no lo vas a creer, pero Fernández Noroña se refirió a un patriota en su intervención en la Cámara de Diputados. ¿Adivinas quién es ese patriota?
1: Pues supongo, sí, o su brother, su new brother. Su new brother, ¿Qué vamos
0: señor? a ver. Sí.
1: Más respeto cuando hablen de ese patriota Manuel Bartlett que logró recuperar 4.500 millones de dólares que ustedes le habían regalado a las empresas extranjeras con la construcción de los gasoductos que iban a ningún lado. Es un
0: hombre con una trayectoria controvertida y los últimos 20 años ha defendido la industria eléctrica y petrolera como nadie de ustedes
1: que siguen defendiendo Iberdrola.
0: Recuerdo que ayer decías: en estos días ya no sabe uno dónde están las
1: fichas, si arriba o abajo del tablero, si son rojas o negras. Sí, no, además, este, bueno, que es exagerado, ¿no? O sea, digo, a lo mejor pues, se, se le reconoce su chamba, pero así para ser este, patriota, a caray, nada más espero que no, no se vaya a enredar en la bandera y pácateles. No, no, bueno, este
0: eh, Gerardo Fernández Noroña pertenece. Bueno. No, no sé si tú te sepas la historia de Gerardo Fernández Noroña, yo sí, él era eh, pues, por ahí en, en las épocas priistas, un porro de esos a sueldo de la Secretaría de Gobernación, luego se pasó del lado izquierdo y bueno, pues, este, pues era de los que señalaban a Bartel como uno de los grandes traidores a la patria por lo que pasó en las elecciones donde ganó Carlos Salinas en 1988,
1: Hugo. Uh. Sí, no, por eso digo, me parece exagerado Bueno, a lo mejor cambió Todo el mundo tiene derecho a una epifanía Y a, y a, y a cambiarse Pero así con patriota
0: San Pablo se convirtió Pero nunca llamó patriota satana, digo, A, a Satanás este, ¿cómo, ¿Cómo se llama el traidor? Este, a, Judas. a Judas A Judas, digo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. vamos a ver, oye Ahorita que hablabas tú De que ya mejor le das la vuelta Cuando se trata de temas de machismo y misoginia Tienes toda la razón, pero fíjate nada más este video, este video de la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que lamento decirlo, bueno, dicen, es que no hay que decir que es la hija de Félix Salgado Macedonio, pues es la hija, y mira cómo el propio Félix Salgado la llevó del brazo a su nueva oficina de Chilpancingo en un palacio de gobierno que seguramente será controlado, perdónenme por Félix Salgado Macedonio, miren esto.
1: Nos acompañan. Pero les queremos Muchas gracias. Dar, este, conocer, porque estoy seguro que no conocieron, y yo creo que en muchos años, el despacho del gobernador o de la. Vete Omar. ¡Vamos! Aquí está. Quiero que conozcan el despacho, la oficina de la gobernadora, mira. Esta es la oficina de la gobernadora. Y todos queremos ver a nuestra gobernadora sentada. Es la primera vez que se va a sentar la gobernadora en su silla. Omar,
0: acompañarla. Le damos la vuelta para que no nos acusen de misóginos.
1: No, hay más bien, es como el papá en, en la fiesta del, que parta el pastel, mi hija y así en los 15 años.
0: Oye, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Ahora, ¿a ti te queda alguna duda
1: que va a gobernar Félix Salgado? Pues a lo mejor no, lo único que sí pediría es que pusieran un mijitorio para que el señor no se haga en las calles, por favor. Ya con esto salvaste el programa que humildemente traté de hacer bien, mi querido
0: Hugo. Te lo agradezco mucho. Nos vemos y escuchamos mañana, Hugo. Nos vemos mañana, mañana. a todos.